0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Na live de hoje, a gente vai estar com a Fabíola de Assis, que é a gestora lá da Casa Mandala, em Brasília, vai estar contando um pouquinho do projeto dela, do plano que ela está fazendo para reformar a casa, para se tornar mais sustentável e fazer também o um melhor aproveitamento do terreno que ela tem lá de 150 metros quadrados, aonde ela quer desenvolver algumas atividades de permacultura. Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. <risos>
0: <risos> para todos os fusos horários que nos acompanham
1: os horários que nós somos internacionais, né? Pindorama tá em todo mundo já.
0: Fabio, prazer estar com você de novo, sempre aí <risos> trocando bastante. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do do teu projeto, do que que te levou para essa busca também pela permacultura, é, por tudo isso que você vem estudando, né? Agora, tantas casas ecológicas quanto a permacultura, né? Então, conta um pouquinho dessa aquela filosofia do Mineiro, né? Um que eu topo, um que eu vou. Um, né? eu
1: tô, um que eu vou, coco, claro. é caro. Isso aí. <risos> é, sempre eu quis assim, morar em sítio, ter assim, uma vida diferente, mas assim, é, eu sou de Brasília, né? Aqui as coisas não são muito fáceis, é tudo muito caro. Então, até mudei para Santa Catarina e voltei então agora estou novamente na Casa Mandala e é um, um, um projeto de vida que é harmonioso com a minha filosofia que eu sou taoísta né então o princípio taoísta é de aprender com a natureza de entender e respeitar os ciclos da natureza então tem tudo a ver com a permacultura você se cuida cuida das pessoas cuida da natureza o ser humano é visto como um ser espiritual, né? e a nossa função é cuidar da natureza. Outro dia o mestre falou isso, eu achei super bonito. E quando eu vim para Brasília, de novo, por conta da pandemia, eu falei, puxa, eu queria... Me empolguei bastante com o curso do, do Sítio Pindorama, né? eu entrei nos dois, no Casas Ecológicas e no Gestão de Negócios Sustentáveis, porque a minha ideia era ter um sítio em Santa Catarina e fazer uma ecovila lá. Mas eu cheguei aqui e comecei a fazer o curso e vi que tem várias coisas que eu já posso implementar no espaço que eu tenho hoje, né? Que é a minha casa mandala, como você disse, de 150 metros quadrados, onde eu usei menos de 100 para fazer uma casa no cantinho e tenho orgulho de dizer que eu colho romã, jabuticaba, em breve nêspera, plantei milho aqui na frente, já fiz altas safes aqui no terreno da frente, né? e daqui eu tenho feito as minhas atividades é, que são várias e aí minha filha também né? minha filha, filho de peixe, peixinho é também tem essa expectativa de ter um sítio, comprou um terreno aqui em Brasília para bioconstruir, fazer a gestão dos negócios dela sustentáveis e eu tenho me empolgado muito porque eu tenho acompanhado vários assuntos que você tem abordado e eu acho que você vai me ajudar muito nessa consultoria online, que eu tenho várias e várias e várias questões aqui. Para a casa em si, eu tinha vontade de fazer um teto verde, né, e trabalhar a impermeabilização dela de uma forma mais sustentável, porque a casa eu queria ter feito de taipa, mas aí, na época, quem tinha a possibilidade de construir para mim não dominava essa tecnologia, né, da. da... Das formas vernaculares de construção. Então, minha casa é de alvenaria, e ela tem todos aqueles problemas de uma casa de alvenaria assim, beiral não tem beral, é, tem infiltração por cima, infiltração por baixo. Então, apesar de ser uma casa muito boa, eu tenho esse desafio aqui, seja lá o que eu for fazer da casa, morando ou não em Brasília, ela precisa desse cuidado, né? E aí eu tenho focado nas atividades que, que são possíveis fazer no momento. Então, Casa Mandala. Eu tive uma live com você e a Thaís, né? Achei muito bacana, a Thais está na live também, que ela me deu outras ideias. E aí nessa live já alguns colegas, já faz tempo, né? Alguns colegas me deram a ideia de já pegar um, um, o perfil tal, é Eco que é o conceito né? que eu tenho de viver, e aí eu fiz lá no, no Instagram o perfil tal Ecoliving. Então eu botei Casa Mandala Tal Ecoliving, porque o conceito está onde a gente está, né? Pode não ser na Casa Mandala, eu quero fazer um sítio, mas no futuro é sempre uma questão de, de vivência do tal. Então, já com base assim em alguns aprendizados dos cursos, das lives, eu delineei, também das. das as dicas que vocês me deram, sugestões, eu fechei aqui em produtos, infoprodutos e, e serviços sustentáveis, assim, linhas de negócios, né? Você ensinou pra gente que tem que ter no mínimo quatro linhas, aí eu já tô aqui pensando tudo que eu vou fazer, eu, pelo menos algumas, <risos> né Uma é mais a questão da minha filha, né, que tem esse sítio, essa, essa terra, na verdade, que é o beneficiamento de produtos orgânicos e a confecção de tofu, ela faz tofu. Aí o que outro produto, já é mais o que eu faço que são as fitoterapias da medicina tradicional chinesa, a maioria de uso dermatológico né certo. a infoprodutos é o que eu mais quero aprender com você, porque é, é uma coisa, é, é falar, puxa, faz outra é, como faz, o passo a passo a metodologia para chegar lá que eu não domino então, uhum. eu tenho assim, quase 30 anos de aprendizado taoísta com mestres muito especiais que vieram da China e, e tem contato direto com a tradição é, taoísta ancestral, né? Não é uma vertente religiosa do taoísmo. Então, eu tenho muito conhecimento que eu adquiri, que eu aprendi diretamente com os mestres Liu Pailin e Liu Ximin da linhagem taoísta Pailin. Então, um infoproduto assim, que eu já vi que vai ser uma grande oportunidade de eu conseguir fazer são os e-books e os cursos online, né? sobre as práticas, os treinamentos, os fundamentos. Agora, eu achei interessante que em 2020, quando estourou a pandemia, eu fiquei 108 dias online direto, né, de segunda a segunda, ensinando as práticas. Depois disso, simplesmente bombou o que eu vejo de medicina chinesa, de coisa online, com esses conteúdos, é assim, um negócio assustador. Até cansei. <risos> Mas aí, <risos> como o meu conhecimento né, é... é, é... Muito especial e de mestres, assim, muito especiais. Eu sei que eu tenho muita coisa a, a dizer que não estão abordando por aí ou que tem um entendimento, assim, mais profundo. Isso eu tiro pela experiência que eu tive dando aula 108 dias, né? E tudo que me foi perguntado eu consegui responder, fiquei satisfeita com, com o resultado do trabalho. Aí, em questão de serviços. Uma coisa que vocês sempre me sugerem, e tanto você quanto a Thaís falaram em visitas ecopedagógicas. Eu não coloquei aqui uma outra coisa que eu me lembro que ela também sugeriu, que foi o tingimento com corantes naturais e o curso com tingimento, né? O curso de tingimento com corantes naturais. Cara, eu tinjo seda com corante natural. Eu tenho muito material para gente tingido com corante natural. Mas eu não coloquei porque eu estou meio cansada, sabe? <risos> Eu estou pensando no que é que eu vou conseguindo fazer aos poucos. É, e uma coisa também que já me sugeriram é fazer um atendimento online. As pessoas me ligarem e eu fazer uma análise. É, tem até pessoas que abordam, né, é, o diagnóstico online, como é que faz. Mas eu é, estou sempre dando conselho, querendo ajudar as pessoas. Então, eu acho que eu posso fazer um atendimento também com a medicina tradicional chinesa. Não vou poder aplicar a agulha, mas tem várias técnicas de automassagem, fitoterapia, treinos taoístas que eu domino e que eu posso transmitir e, e, e guiar as pessoas para que elas tenham melhor qualidade de vida. Né? Aí, tem algumas questões aqui que eu já queria falar com relação a isso. É, eu comentei que minha filha tem uma terra. O Brasil é muito difícil de empreender. É, mal ela adquiriu o terreno, o um terreno foi embargado, e ela começou a fazer está atrás de certificação. Então, eu estou muito ligada no que você tem transmitido de conteúdo sobre internacionalização, como abrir conta no exterior, como é que eu faço para colocar o meu negócio online e poder... Morar em outro lugar, sabe? É, ser bem.
0: meio poder ser mais livre, né? Quase uma um, um nômade é uma palavra que às vezes as pessoas interpretam de uma forma meio pejorativa ou acha que é um mochileiro, né? Não é bem isso, mas um, um viajante perpétuo, né? É um nome que eu gosto que eu gosto mais.
1: Isso, isso e, e... Eu viajei um pouco assim, em outros lugares, então você também... A gente tem outra perspectiva de mundo e de vida quando a gente visita outras culturas, percebe outras formas de viver e de, de, né, de interagir com o ambiente, com a natureza. Uma vez eu estive na Holanda e eu fiquei impressionada, foi a primeira vez, há 20 anos atrás, que eu vi alguém levando as garrafas de vidro para reciclar. Eu, ai, tudo que eu quero que o meu país tenha isso. Então, assim, a Holanda, 20 anos atrás, já estava há muito tempo reciclando. Então, a gente se liga em coisas, né? Que, que aqui são difíceis. Eu não quero nem entrar no mérito do que, que tem me trazido muita tristeza com relação ao nosso país, porque, senão, eu acho que não vai valer muito a pena, não vamos poder fazer muita coisa com relação ao que eu posso fazer aqui. Sim. Né? Eu queria já te dar uma dica agora rapidinho, estamos no horário do meio dia, no dos rins, então pode tomar suas garrafinhas da água aí, pelo menos dois copos, enquanto aqui, eu aqui na apresentação, porque nesse horário é importante dois, três copos de água para o rim funcionar bem. Então, vamos falar primeiro dos produtos. Primeira coisa que eu Não. queria abordar é esse produto que a minha filha tem feito, né, que é o beneficiamento de produtos orgânicos certificados na produção de queijo de soja. O que, que, que a gente tem? O que, que ela tem? Ela tem uma capacidade de produção de 50 unidades, já tem. Todo equipamento, acabou de adquirir fogão industrial, liquidificador, prensa para leite, seladora, panela de alumínio, bacia, forma. Tem o ambiente já separado na casa dela, né, específico para isso, higienizado para isso. E ela tem uma década já de experiência com cozinha funcional. Ela é especialista em culinária vegana, já fez alguns cursos né, de práticas sanitárias, de plano de negócio é conhece muito a alimentação com punk e ela tem experiência em fermentação, já fez pão de fermentação natural, já produziu a kombucha dela, ela faz picles, ela tem duas menininhas, nin né? minha neta caçula ama picles, imagina uma criança de dois anos que come picles todo dia, mamãe faz coisas deliciosas. Vamos
0: esperar a Fabiola se reconectar e plugar Computador dela na bateria, a gente continua, mas muito legal, né, gente? O foco dessa Live aqui hoje com a Fabiola vai ser justamente a gente pensar um pouquinho nas formas de obtenção de renda enquanto você está na cidade para você conseguir comprar o seu sítio, né? Ela pensa em comprar um terreno rural é uma das possibilidades, e a gente já teve até um encontro no Instagram, eu e a Fabiola, onde a gente conversou bastante. Sobre geração de renda através de uma estação de permacultura urbana, né? Então, um pequeno local, como ela tem lá, é uma, uma casa de 150, um espaço né, de 150 metros quadrados, um terreno. Então, fez uma tiny house praticamente, né? E aí ela está desenvolvendo lá algumas atividades para que possa. É, angariar aí os fundos para fazer essa transição da cidade para o campo, né, e aí ela até fez uma apresentação bem interessante onde a gente vai falar sobre todos os pontos, e a Fabíola já voltou, bora voltar lá de novo para onde a gente parou. Bora lá,
1: eu estava falando da questão da produção de Tofu, da Janaína, né, que é, chef, é experiente e produz laticínios vegetais. É uma jovem empreendedora como você também. Ela já criou uma jovem marca. mulher. É. Ela criou Alquimística que era um comércio de alimentos veganos que ela fazia. Que ela, ela, fazia um creme de avelã com cacau, requeijões assim, com com limão, com coisas maravilhosas, muito gostoso. Tudo que ela sempre fez sempre foi muito gostoso e requisitado, né? e ela composta os resíduos orgânicos produzidos pela família e cultiva a própria horta dela. Então, isso eu acho muito legal, que mesmo morando na cidade, eu consigo fazer, minha filha consegue fazer. A gente faz a compostagem dos resíduos orgânicos, então a gente já diminui aí a nossa pegada, né? E eu acho lindo isso. É o que a gente está deixando para os nossos filhos. né Ela já é grandinha. E aí, quais são as dificuldades dela com esse produto? Todos os insumos da produção dela são orgânicos. Só que ela faz o beneficiamento desses produtos orgânicos. Ela não cultiva nada. Ela compra tudo... Né? Uhum. E como é que ela vai conseguir a certificação? Ela ficou toda empolgada, criou marca, começou a né, investir em todo o equipamento, começou a produção de um tofu de excelente qualidade e a, aí ela esbarrou na certificação orgânica, vieram para ela e falaram assim, ah, mas você não pode dizer que o seu produto é orgânico? só porque você beneficia os produtos orgânicos. Ela foi vendo a legislação, e toda a legislação que ela encontrou refere-se à produção. Quem produz orgânico, aí pedem uma série de documentos, CAR, Outorga e Análise de Água, Plano de Manejo Orgânico, é para propriedade rural. né? Só que o beneficiamento que ela faz é em área urbana, então ela não pode apresentar essa... essa documentação que ela encontrou ser exigida na legislação. E, sem essa certificação, ela não pode mais comercializar a produção dela nas feiras e nos estabelecimentos comerciais. Então, a primeira grande pergunta que eu tenho, como você já, já relatou que você fez, quentinha, escondidinho de shiitake, com, com mandioca, essas coisas... Eu não sei se eu vou perguntar tudo no final ou se eu vou perguntar na medida que vou mostrando, mas uma grande pergunta, uhum. a primeira seria é, que dica você teria assim, para ela se informar sobre beneficiamento, como conseguir certificação orgânica para o beneficiamento de um produto?
0: É que, na verdade, você certifica a cozinha, entendeu? E aí aquela cozinha, ela lidando apenas com os alimentos orgânicos, você consegue... O, o selo, né? você pode fazer isso através do mesmo, mesmo aquela aula lá do Antônio que tem no curso, que ele fala do SPG, né, então você pode certificar uma cozinha através do SPG, sistema participativo de garantia, que vai ser muito mais barato para ela, só que demora um pouco mais, por quê? Porque ela vai ter que primeiro procurar um grupo, participar das reuniões, é, se interar e aí entrar numa fila para ela ser uma das que vai ser é, visitadas pelo grupo de, de agricultores, né? E, só que é bem mais barato, tipo, o custo de uma certificação por SPG, geralmente você vai gastar uns 100 reais, 120 reais por mês. Se ela quiser contratar uma certificação por auditoria, ela pode escolher a certificadora, é, para vocês que estão aí em Brasília, talvez a mais barata seja o INT, né, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, mas ela pode selecionar a EcoCert, o Instituto Biodinâmico, né, qualquer um desses certificadores que tem aqui no Brasil, e aí vai morrer tipo nos 6 mil reais aí, daí para cima, entendeu? Para certificar a cozinha. E aí ela tem que manter uma rastreabilidade ali, por exemplo, se ela faz tofu, ela vai ter que ter todas as notas fiscais, dois fornecedores dela, de, é, por exemplo, se ela compra soja orgânica da EcoBio, ela tem que ter lá a nota fiscal da EcoBio do volume que ela comprou de soja orgânica. Se ela usa vinagre ou qualquer outra coisa para fazer o, o, o produto, né? tudo isso tem que estar tá dentro de um caderno, né? de uma pasta onde ela vai... Dando essa lastreabilidade de que o insumo que ela usa para fazer o produto dela é orgânico, não é complicado como falaram aqui no, em Friburgo, toda a região serrana, a gente tem a Bio, que é a Associação dos Produtores Biológicos, e tem produtos certificados de beneficiamento, por exemplo, a famosa goiabada e pessegada da Nicole do Marque, né, que tem o selo tudo direitinho. Tem, é, eles, eles começaram a fazer biscoitos amanteigados um tempo, depois acabou tendo uma dificuldade de conseguir a, a, a manteiga certificada, né? É, outra coisa, tem várias marcas aqui né, que tem o um selo. Se ela não quiser usar o termo orgânico, também nem é obrigado. Eu não usava o termo orgânico, eu usava o termo livre de agrotóxicos. Então, se você esquecer a palavra orgânica e só colocar tofu livre de agrotóxicos, Produzido com 90%, 95%, sei lá o quanto de insumos orgânicos, isso ela pode discriminar. Ingredientes: soja orgânica, água, sal do Himalaia, sei lá quais são os ingredientes de um tofu. É, ela pode fazer isso, entendeu? E, e não falar que é orgânico. Ela não pode, ela não precisa chamar de tofu orgânico. Ela tofu é, alquimia, não sei das contas, livre produto livre de agrotóxicos e lá atrás onde temos os ingredientes soja orgânica, tal, tal. Ela pode já fazer isso de imediato enquanto ela entra no SPG. Porque eu não aconselho ela a entrar no caminho do, da certificadora, porque todo ano ela vai morrer nesses 6 mil, 8 mil reais que seja, entendeu? Nossa. Já no SPG ela vai pagar, tipo, 1.200 reais por ano. É muito mais barato.
1: Mas aí, no caso, toda a rede que ela tem de é, para quem ela fornecia, estava fornecendo, são é uma loja e feira de produtores orgânicos eles são certificados aí Sim. as pessoas é, não quiseram mais vender porque não tem a certificação de orgânico então o que que você poderia me dizer assim para esclarecer essas pessoas né com relação a aceitarem esse produto porque ela estava vendendo muito bem até se levantar essa questão ah, mas ah, é o beneficiamento não é produção, não pode usar o selo
0: e não aí por conta ela não pode usar o selo de orgânico
1: uhum. aí por conta disso ela está perdendo assim os pontos de venda
0: então, ela, ela simplesmente informar de que não existe uma obrigação dela certificar o produto dela como orgânico, que ela não vai usar o selo, que ela vai usar o termo livre de agrotóxico e atrás, no rótulo, onde diz os ingredientes, ela vai colocar soja, água, não sei o que, bota um asterisco em tudo que é orgânico e bota ingredientes orgânicos. Tem vários produtos assim no mercado, essas lojas de orgânico, feiras, eles não vendem só coisas orgânicas, eles vendem aveia, coisas que são convencional, biscoito, não sei das contas, e tem lá marcadinho o que é orgânico e o que não é orgânico. Geralmente é um asterisco, tipo assim, é, vamos supor um molho, né? tomate, aí tem um asteriscozinho porque ele é orgânico, vinagre, aí o é um asteriscozinho porque ele é orgânico, aí a cebola não é, o alho não é, o salsão não é, só que o somatório de orgânicos no peso, no volume da receita, tem que representar 95%. Isso para receber a certificação de orgânico, mas no caso dela, se ela está usando só livre de agrotóxico, ela pode informar, Ó, esse produto é produzido com 95% de é, é, insumos livres de agrotóxico. E se a pessoa estiver desconfiando da palavra dela, que ela leve a nota fiscal. Eu falo aqui, ó. Você quer, você quer que toda vez que eu venha trazer o meu produto, eu te traga a nota fiscal do mês corrente, com o volume de soja que eu comprei, para te provar? Porque, de qualquer jeito, o orgânico é uma confiança. Porque a certificadora, Sim. muitas vezes, nem volta lá, entendeu? para te fiscalizar com frequência e tudo mais. Então, é um mercado da confiança.
1: Sim, sim, concordo com você. Transmitirei a ela suas orientações.
0: É, isso dela mostrar a nota fiscal do mês corrente já é mais do que qualquer pessoa certificada faz. Ninguém. Se você compra uma caixa de biscoito da Native para vender no teu mercado, a Nativ não está te, te dando uma, uma, um xerox da nota fiscal do trigo orgânico que ela comprou, entendeu? Uhum, Porque, sim. teoricamente, quem, quem inspeciona isso é a certificadora, que, mas que não inspeciona. Acho, acredito que nos mais maiores assim eles até vão. Então, basicamente, o ponto de venda: se ele quiser é, auditar a tua filha, uhum. basta, basta ela apresentar a nota. Fala, cara, ó, eu produzo tantos quilos de queijo para tantos quilos de, de tofu, eu preciso de 100 quilos de soja. Tá aqui os 100 quilos de soja que eu comprei nesse mês mês que vem, quando eu voltar aqui para te entregar, eu te trago a nota do, do mês corrente de novo. E assim você pode me auditar até eu conseguir me enquadrar nessa certificação. Mas você não precisa parar de comprar. Talvez ela só vai ter que readequar o rótulo
1: dela. Compreendi. É porque foi muito assustador. Ela está com 50 unidades, 50 não, são 35 unidades, aí né, teve esse problema e mandaram recolher. Como assim? Eu acredito... É,
0: ela estava usando o selo do orgânico? Ela estava
1: usando o selo. Ela tem que é, mudar então, o selo. Isso aí, poder... isso
0: aí ela não pode, porque, inclusive, se o Ministério é, do, o, da Agricultura pega, ele vai pegar esse, esse material todo e vai descartar, vai jogar no lixo. E ainda vai Entendi. dar uma multa para ela. Não pode usar o selo de orgânico, de jeito nenhum.
1: Entendi. Ela já recolheu tudo. Mas, pelo menos, ela pode mudar o rótulo e continuar comercializando e entrar com a SPG. Eu vou lá conferir que essa aula eu ainda não assisti. O Antônio no negócio sustentável. Já até anotei, viu? <risos> Próximo. Então, fitoterapia. O que é que eu tenho? Eu formei em 2013 em fitoterapia chinesa, se não me falha a memória. E eu adoro fazer as fitoterapias para pele. Eu transferi o, 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 aquela prática que eu gostava tanto de tingir com corantes naturais. A fitoterapia é a mesma coisa. Estão intimamente ligados, inclusive tem corantes que eu usava que são fitoterapia e vice-versa, elas são muito eficazes no tratamento de vários problemas articulares e, e questões dermatológicas, né? e são fórmulas produzidas, assim, são antigos segredos, são segredo da dinastia Ming, da dinastia não sei das quantas, né? Que eu aprendi diretamente com o mestre Liu Ximin que é a quarta geração da linhagem agulha de ouro. O que, que significa isso? A linhagem agulha de ouro é uma, linguagem, uma linhagem tradicional da medicina chinesa, na China, assim, muito respeitada. E ele é a quarta geração. Eu aprendi com ele, então eu sou fitoterapeuta e acupunturista internacional, também formada por ele e certificada internacionalmente pela WFCMS. E, portanto, eu sou a quinta geração da linhagem Agulha de Ouro, porque eu aprendi diretamente com o mestre, né? Então, isso é um grande diferencial que eu tenho. Eu não fui à China, não falo chinês, mas a China veio até mim no coração é. muito benevolente desses mestres muito especiais que eu tive a grande felicidade de encontrar na minha vida. Então, as fitoterapias são produzidas artesanalmente, com ervas importadas, eu já viajei à China e a Taiwan, comprei ervas lá, encomendei a erva da Coreia, e frequentemente eu estou renovando os meus estoques, aqui no Brasil a gente tem lá na Liberdade, né? uhum. as vendas lá, então estou sempre com fitoterapia nova, e, e para produzir, como insumo para produzir né? o, o, os fitoterápicos. Tem fitoterapia para dor articular, contusão, artrite artrose, que é o Sutin Tsutan Sui, que é excelente, é um líquidozinho que você passa e alivia dor. E tem as de uso dermatológico que tratam muita coisa, mas é uma verdadeira panaceia de tratamento para a pele psorias e pele ressecada, queimaduras. É, alergia acne, furúnculo picada de inseto, vitiligo pé de atleta, queimadura a lista é extensa é sempre importante assim, a gente deixar bem claro que por mais milagroso que seja o fitoterápico por mais eficaz que seja a fitoterapia o tratamento da medicina chinesa é um tratamento integrado né? então a pessoa precisa é, é, entender qual é a origem da doença dela e muitas vezes assim mudar a alimentação, hábitos de vida né que vão trazer uma saúde integral. A medicina chinesa é uma medicina holística. Então doenças de pele elas estão muito relacionadas à questão emocional e diretamente ligadas ao pulmão. na medicina chinesa, o pulmão ele é responsável. O, é, espalhar pelo corpo tudo, e a, a pele está toda relacionada com o pulmão, então problemas de pele, você tem que avaliar, né, de uma forma holística e integrada. Não é assim, comprei uma pomadinha para psoríase e vou passar aqui e vai ficar bom. Você tem que entender que a psoríase é uma questão ligada à depressão emocional, que muitas vezes tem algum agente intoxicante ali que produz aquela, né, aquele problema de pele, pessoa está nervosa, está é, com pensamentos negativos influencia muito, muito, muito. Então, é muito importante ressaltar isso. Eu faço fitoterapias maravilhosas que vêm atreladas a todo um entendimento de vida, né, de modo de vida e do, do organismo. Então, eu, por isso é que o atendimento online eu acho que também é uma boa para complementar isso, né, entender qual que é a questão que a pessoa está passando que o é que é a origem daquele problema de pele, no caso. Aí me aconteceu, rapaz, que em casa do pessoal pegar a Covid-19, eu já tinha, em 2020, oferecido 108 dias de treino do tal, como eu comentei, e aí, logo no final dos 108 dias, do meio para o final, entrou uma pessoa que é acupunturista também, e ela estava com Covid, foi justamente no dia que eu dei uma meditação, ela estava morrendo de dor no corpo, desconforto, e ficou assim, nossa, eu não, não vou conseguir fazer a meditação, não estou conseguindo nem sentar. E foi maravilhoso o treino, só para trazer essa história, assim, como é importante você ter um treinamento, né, uma dieta e a fitoterapia. Então, a meditação foi ótima para ela, ela começou a treinar com a gente todos os dias e ficou muito bem, deu um depoimento lindo né, sobre isso e foi muito legal. Na época, ela me recomendou, ela me, me, eu perguntei para ela como acupunturista, qual era o tratamento que ela estava utilizando para a Covid, ela me falou de uma, três fórmulas magistrais, e aí, quando o pessoal daqui de casa, passei fevereiro inteiro cuidando dos convidados, quando estiveram, eu usei é, essa fórmula magistral, né, para quadro de Yan e agente patógeno, que é, combate, vírus e outras coisas. E confeccionei duas fórmulas que o mestre Liu Shimin ensinou para melhorar a imunidade para se proteger da COVID. Aí eu coloquei quais são, astragalus, kotitsa, que é a goji berry, e ginseng branco coreano, diretamente da Coreia, e alcaçuz, raiz, anis estrelado e palancã. Então eu apliquei uma terapêutica no pessoal daqui de casa. Aí preparei esse kitzinho da foto, porque... Então, logo, o pessoal ficou bom aqui, o vizinho me informou que também tinha contraído a doença, aí eu fui e levei para ele. Isso é uma das coisas que eu acredito que eu posso fornecer, sabe? A pessoa tem uma, uma questão de saúde, e eu preparo a fitoterapia, ensino a fazer o chá, botei aqui nos potinhos sextavados, fica super bonitinho, né? E ajuda muito, ajuda muito. Aí... O grande Chan, eu acho, assim, que eu mais queria aproveitar da sua consultoria, da sua experiência de negócios e de vida é a questão dos infoprodutos. Então, eu tenho um grande conhecimento, um conhecimento muito especial, né, de, de, para a saúde das pessoas. meu mestre, Liu Pailin mesmo, ele falava que é muito importante a gente difu difundir o tal e divulgar esses conhecimentos para que todas as pessoas tenham saúde e longevidade, para você ter uma ideia, aqui no Brasil, em São Paulo, o SUS, durante 30 anos, é, tem as práticas do Tai Chi Pai lin, né, no, no atendimento à comunidade, e tem estudos, tem artigos publicados que mostram a eficácia desses treinamentos e a eficiência para diminuir obesidade, ansiedade, depressão, pressão alta... E muito disso se deve a essa benevolência dele em compartilhar todo o conhecimento. Inclusive, depois eu fui descobrir que havia meditações que ele compartilhou quando eu fui a Taiwan, que em Taiwan eles não compartilham com pessoas né, de fora. Mas o mestre veio ao Brasil e ensinou isso para a gente. Então, é, outro dia você falou na live assim, é, com o brasileiro Sem fronteira você estava falando assim, da, da escala de quantas pessoas você conseguiu impactar na evolução do seu negócio, né? E aí isso me chamou a atenção. Foi assim, puxa, quando você cria um infoproduto, você impacta milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas podem se beneficiar com esse conhecimento. Então, né? Então, eu, eu não tenho... Estou assim, aprendendo sempre, mas eu gostaria muito assim, de poder preparar todo esse conhecimento em forma de e-books e cursos para que as pessoas possam realmente se beneficiar. Porque foi tão lindo. Quando eu fiz os 108 Dias em 2020... Tinha mais de 100 pessoas me acompanhando, eu só fiz divulgação por WhatsApp e todos os dias eu tinha assim 20 pessoas em média me acompanhando, tinha 40 pessoas quase todo dia comigo, então assim, eu pude impactar. Ali no meu WhatsApp, com o Zoom e, né, e o meu tempo e dedicação, 40 pessoas pelo menos, de 40 a 50 pessoas na vida delas, com relatos de que tinha sido né que estava sendo muito bom para você ter uma ideia eu fiz amizades online que hoje em dia eu venho conhecendo as pessoas pessoalmente né e tem sido muito lindo é muito amor muito carinho que as pessoas têm assim porque foi muito significativo para elas e para mim também então puxa eu fico pensando se eu puder é, fazer esse conhecimento que o mestre compartilhou com tanto carinho assim para milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas vai ser muito lindo porque é tudo que a gente está precisando nesse mundo caótico que a gente vive Cuidado por si, pelas pessoas e pela natureza né? Para você ter uma ideia, as práticas taoístas elas são de captação da energia da natureza. A gente capta a energia do sol nascente, traz isso para o nosso corpo. Então, isso ajuda o ser humano a se entender como natureza. A medicina chinesa traz isso. Nós somos uma pequena natureza, e a gente vê no nosso próprio organismo os elementos, água, fogo, terra, é, metal, a árvore, né, que é a madeira, estão na gente. Então a gente se empresta da energia da natureza para cultivar a natureza interna. Tanto que o mestre Liu Palin, quando ele veio, ele, ele, ele adequou práticas para que o a população brasileira compreendesse e conseguisse fazer. Tem uma oração taoísta que tem 118 frases que ele fazia, ele resumiu em quatro frases para a gente orar todo dia. E eu falo inglês, eu sou proficiente em língua inglesa, então, puxa, se eu consigo entender a metodologia de criar esses e-books e os cursos em português e em inglês, Podem ser milhões de pessoas que podem se beneficiar no mundo né, com mais saúde e disposição e serenidade. Então, quero muito, muito, muito aproveitar essa consultoria para você me dizer o caminho das pedras, me dar o máximo possível de ideias. Só para ter uma ideia, nos 108 dias de treino do Tal, eu peguei o um material que estava na web de práticas que haviam sido compartilhadas, né, ou por discípulos do mestre, ou professores, ou até publicaram coisas do próprio mestre, algumas delas foram é, produzidas para esse trabalho da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, né? Então, eu peguei todo aquele material e eu ia ensinando os treinos e tinha como material de apoio o que já estava livre, gratuito, disponível na web. Então, só para você ter uma ideia, eu ensinei 18 práticas taoístas em 108 dias, e aí é que eu listei quais, né, na sequência que eu fui ensinando. Alongamento dos tendões, nove formas de automassagem, ticum básico, é, pulsação dos cinco corações, nove dobras. O que, que são essas práticas? São práticas de exercícios para desbloquear, a energia no corpo para promover a circulação da energia no corpo e também usei práticas de meditação, né? E recebemos depoimentos lindos, é, por exemplo, alongamento dos tendões, que é uma prática que se senta no chão e faz como se estivesse remando um barco, né? Teve uma pessoa que ela disse que ela não conseguia se sentar no chão antes dos 108 dias de treino do tal. Então, com os exercícios, ela começou a sentar no chão com facilidade. Então, todos os relatos que eu recebi foi de que foi realmente transformador na vida das pessoas. E tem uma coisa interessante sobre o treino taoísta, que até então a gente tinha, assim muito arraigada a noção, na própria linhagem dos professores de Tai Chi, de que era necessário a vivência presencial. Você só pode ensinar as práticas do Tai Chi Pailin estando junto com a pessoa, vendo, sentindo energia. né Então, foi uma mudança de paradigma quando eu fiz 108 Dias Online, porque outros professores de Tai Chi Pai, outras professoras que acompanhavam, faziam comigo, ao final me falavam assim: nossa, é possível, eu consegui sentir. Então, isso me estimula bastante, porque as pessoas, mesmo online, uma condução adequada. Né? proporciona uma vivência espetacular da própria energia, do próprio corpo, traz uma própria excepção né? e, e realmente ajuda a resolver questões. Né?
0: A gente teve essa percepção aqui também com as casas ecológicas, né? porque na minha cabeça também como que você ensina bioconstrução à distância. A gente sempre teve curso presencial aqui em Friburgo, né? na sede. E aí, quando veio a pandemia e tivemos que cancelar e tudo mais, e tivemos a ideia lá do, do curso online de casas ecológicas, de fazer a gravação da fundação ao telhado, e os alunos em casa conseguindo replicar as técnicas, né? a gente percebeu que o ensino à distância ele é muito poderoso. Né? Primeiro pela escala. Né? O, o, a gente aqui conseguia, no máximo, quatro turmas de 20 pessoas por ano. Então, a gente impactava 80 pessoas no ano. Hoje, a gente... Bom, hoje não, vamos falar do ano passado, né? Que é mais fácil de mensurar, né? A gente conseguiu cerca de 400 alunos, né? No caso, as ecológicas. Então, só, só umas cinco vezes mais, né? Então, isso já faz total diferença, né? Principalmente porque aparecem... É, vai formando o, 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 um... um uma massa crítica, né? Para você formar em qualquer área, seja taix, seja casa ecológica, permacultura, né? Você tem que ter muita gente aprendendo, porque é igual faculdade, né? Na faculdade entram, pelo menos na minha turma lá, entraram 50 pessoas, terminaram 15. <risos> e das 15 só tem três hoje trabalhando com informática. Então, é, é, é isso, né? Se você forma 50 professores de Tai Chi ou o que seja, às vezes no final vão só três colocar aquilo em prática e realmente é, seguir a vida, né?
1: Com os 108 dias de treino do tal, eu resolvi comprar o domínio na web de 108 dias de treino. Uhum. É, tem uma questão que você falou que é a seguinte... É, ensinar pessoas na verdade a maioria das pessoas elas é, aprendem para beneficiar a própria saúde né o que me impressionou foi que quando eu fiz isso vários professores começaram assim a entrar no curso e a oferecer também uhum. é, como uma possibilidade que eles também não tinham ainda percebido né da possibilidade de fazer online mas aí eu falei, então tá, então eu criei 108 dias de treino do tal, então eu vou reservar isso porque eu pretendia fazer uma plataforma e conteúdos, mas aí é isso que eu quero que você me sinta, eu não tenho essa, essa, essa mãe, eu tá. guardei o domínio, mas eu não sei fazer, né? Aí com a nossa última live, que foi acho que em janeiro, eu criei o tal Eco Living no Instagram, mas não tem nada lá ainda, e já tinha criado, na época dos 108 dias, lá de 2020, um canal no YouTube, 108 Dias de Treino do Tal. Hoje, esse canal tem apenas a minha defesa da dissertação de mestrado que eu fiz sobre o conhecimento tradicional milenar da linhagem e a rede, né? E aí, eu gostaria de fazer isso lá. Então, o que, que eu pensei em criar, assim, comunidade de prática, fazer vários cursos na Hotmart, eu posso fazer uma comunidade de prática, e aí tem uma mensalidade, as pessoas se encontrarem, como a gente se encontrava nos 108 dias de treino, né, diariamente a gente se encontrava, pode ser com a frequência diferente. E eu pensei assim, no que, que eu sei que não está ainda batido na internet? Os fundamentos das práticas... A cosmovisão taoísta, de Lao e do Xing, massoterapia tuiná, isso é uma coisa que dá para fazer, eu vou fazendo automassagem, a pessoa do outro lado faz também e se sente super bem, as práticas uhum. de qigong e tem gente que está ensinando o próprio Tai Chi, eu tive muita dificuldade de ensinar o, o primeiro movimento do Tai Chi online, mas talvez eu possa desenvolver uma didática né, para uhum. isso, e o que eu assim, vejo assim, de mais interessante é essa questão da rede, de criar a rede. Então, quando eu estava usando o WhatsApp e, e o Zoom, eu criei uma rede de mais ou menos 100 pessoas e 40 estavam ali muito forte todo dia. E né, algumas é, se tornaram minhas amigas, venho conhecendo aos poucos as pessoas. Uhum mas eu gostaria muito assim, de estabelecer uma grande rede. Há outros mestres taoístas que saíram da China na época que o meu mestre saiu, que teve uma diáspora né, na China, saiu o mestre para tudo quanto é lugar do mundo. Então, há mestres nos Estados Unidos, tem outros mestres taoístas. Então, eu gostaria de fazer uma conexão dessa grande rede, uhum. que o nosso povo brasileiro precisa demais. Também. Então, sobre,
0: sobre essa questão do online, é, eu acho que a gente vai fugir um pouco do tema aqui, até do, 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 do nosso encontro aqui. Mas eu não vou deixar vocês na, na, na sede dessa, desse conhecimento. <risos> quem quiser, eu vou, eu vou pedir para quem tiver interesse nesse assunto, de curso online, de criar produto, entra no meu Instagram, que eu vou fazer uma outra live com a Fabi, né? Na verdade, eu vou dar uma aula é, sobre como criar e tudo mais. E aí, a Fabi vai ser plenamente contemplada aí nessa aula. Sendo que eu acho que você Opa. ganhou os bônus também, né? Você não ganhou os bônus lá. A gente já marcou data já do... Vai ser dia 23 e dia 30 de março. Aqueles bônus do curso de casas ecológicas e do sítio de... É, utilizar a internet para vender o seu trabalho como gestor de sítios
1: Entendi. e tudo mais, a gente vai começar a liberar isso, isso também vai te ajudar. E uma coisa que vocês sempre falam são as visitas ecopedagógicas. O que é que eu fiz nesse sentido? Eu conversei hum. com uma amiga que tem um ateliê em um sítio aqui próximo e ela topou a gente fazer um projeto, ela tem assim, conhecimento de, de elaboração de projetos para editais, porque aqui em Brasília, não sei como é que é em Nova Friburgo, mas aqui o pessoal fala assim, puxa, que legal, você tem um sítio ali do lado da minha escola, acho muito bacana você oferecer uma visita eu levar os meus alunos de graça. A gente tem essa uhum. dificuldade, isso é uma coisa que eu também quero aprender, assim como vender né, a sua visita ecopedagógica. É, é,
0: venda, venda é... é é justamente você já... É posicionamento, né? Se você chega lá, Oi, sou Fabi, tem um sítio ali, é uma coisa. Se você chega com o um uniforme, com o um catálogo na mão, com fotos, com tabela de preço, com o cronograma da visita, aí é um produto, entendeu? Não é um favor que você vai estar tá fazendo. Lá na aula da Janaína tem tudo isso. Tem até, é, é, como anexo no curso lá, as planilhas que a gente usa para levar para as agências e para o para as escolas, então é a forma como você se posiciona no primeiro encontro, entendeu? Se você bater na porta da diretora, você já tem que ir, como a gente fala aqui no Rio Montado, entendeu? Uhum. É uniforme, pasta, foto. Se você tiver um videozinho legal de alguma visita que você já fez no celular, já leva, já pede o WhatsApp da pessoa, já manda o vídeo para ela ver, entendeu? É isso. É uma visita comercial. Sim,
1: sim, vendeu peixe, né? É, vendeu peixe. Olha, terminou minha apresentação. A Você está me está perguntando
0: onde é o seu sítio,
1: né? Na verdade é um terreno, né? Explica aí para o pessoal. Tá, eu moro na Vila Wesleyan, na Granja do Torto. É uma área que fica. É, perto da Épia. Fica, ela fica encrustada no Parque Nacional de Brasília. Tem uma bolinha assim de um morro no Parque Nacional de Brasília que se tornou o Parque Tecnológico Cidade Digital. E aí eu tenho esse terreno aqui de 150 metros quadrados, onde eu fiz o milagre de construir uma casa de uns 250, porque ela é de pavimento. E aí eu plantei, eu plantei várias coisas. Eu plantei um IP branco aqui, o IP tem mais de 10 anos, ele é enorme. É, e algumas frutíferas. Qual que é a minha ideia? Como eu sou fitoterapeuta, eu tenho plantado produtos fitoterápicos, né? plantas fitoterápicas. Então, a romã, eu faço fitoterapia com ela, jabuticaba era para atingimento, que eu gosto. Tem pêssego, tem... Plantei milho crioulo, coisa mais linda, o milho já está dando espiga na Safi na frente. Legal. É muito bacana, muito bacana mesmo, porque a gente com tão pouco terreno consegue colher tanta coisa. Eu tenho salsinha, colho capuchinha, sabe? Planto alho poró, o inhame está crescendo. E é uma coisinha de nada de terreno, assim. Você olha, você não vê. É a única uh. casa que, que não é cimentada na frente, porque eu plantei. O
0: Astragalos, astra você consegue plantar aí? O Astragalus,
1: aqui. não. O astragalus eu compro na Liberdade.
0: Sim. Ó, o Danilson tá falando aqui que ele é arquiteto e ele quer construir a, a casa própria dele com taipa de pilão, né? que era o sonho também da, da Fabi, mas faltou mão de obra capacitada na, na hora. Faltou. né
1: Faltou. Faltou recurso de mão de obra capacitada.
0: É, agora que saiu a norma, né? foi aprovada pela BNT a normativa da construção com taipa de pilão, então, vai ser bem mais fácil agora, né? Até para financiar uma casa de taipa de pilão.
1: Ai, tomara. Tem essa questão é. também é, é do sítio. A minha filha comprou essa terra, 20 mil metros, né? E aí a ideia era construir. No caso, a, a, a escolha deles já é, seria o hiperadobe, né? e uhum. a gente começou aqui a pensar como é que vai plantar, tudo que vai plantar, eu comprei essa semente de milho crioulo, tem milho vermelho, milho preto aqui, e aí embargaram, eu, aí eu não quero entrar novamente nessa questão difícil do nosso país, né, uhum. de que estão com um interesse de imobiliário na área e querem transformar uma área rural em área é, é, urbana, Aí o preço vai para a estratosfera e a gente ficou com as mãos atadas, né? Não pode construir, não pode começar a plantar lá. Então eu continuo. Com pode. Não pode. Não pode plantar.
0: plantar ah. Pode plantar e pode estacionar seu trailer lá. é. Um...
1: O chato é que todo o dinheiro foi na, ah, na, na, na adquisição do terreno, e o trailer custa sim. também, né? Um bocadinho. É. Mas eu falo isso para ela, eu assim: vamos botar um trailer lá e começar o negócio agora. Tem um sim. vizinho aqui que tem um auto Home, já até perguntei se ela aluga, ela disse que não, mas. Cara, né? Vamos tentar. Mas é um é, cinema...
0: Aqui depende do tipo de construção que você fizer também. Se for uma construção que eles considerem que é temporária, não tem cimento. Tipo a Gaia, entendeu? Aquela casa Gaia. Eles, às vezes, não consideram. Você faz pequena, de madeira, só um quarto e um banheiro. Cozinha integrada, só para começar. Tem que sondar isso. Porque aqui em Friburgo, por exemplo, quando não é considerado alvenaria, acaba passando, hum. entendeu? Entendi. Tem que ser, às vezes, de madeira. Aí não vai rolar o... Não vai rolar o hiperadobe de forma alguma, mas uma coisa assim, mais na linha daquela Casa Gaia, talvez consiga. Tem que perguntar. Pequenininha
1: também, né? Mais assim, um, um. Como é que eu chamo? De rancho? Um rancho para você ter esse apoio para fazer as coisas. Né?
0: Sim. A Condessa aqui está perguntando o que é a Gaia. A Gaia, a Condessa, é uma das quatro casas que a gente está construindo lá no curso de casas ecológicas. São quatro modelos diferentes. A Gaia é uma casa mais, vamos dizer assim, praiana, né? aquela em pilotis de madeira. E aí tem a Cronos, que é uma casa que utiliza materiais é, construtivos convencionais com outro arranjo que fazem com que essa casa economize ali é, 60% de concreto e ferro. Tem a Demeter, que é uma casa de hiperadobe, que é essa técnica que a Fabi estava falando, que é a terra ensacada, que era a preferência da filha dela para o sítio. E tem a Kairos, que é uma casa de taipa de pilão, né, que também já passou aqui pela nossa live, que era o sonho da Fabi, e também do Dani, que é o um arquiteto que está aqui na, na live também, que queria construir, Danilson. Queria construir a casa dele de taipa de pilão, que é uma... Você, basicamente, você monta uma forma de madeira, joga a terra ali dentro, soca e quando você desmonta a forma a parede está linda, maravilhosa não precisa rebocar não precisa rejuntar tijolo não precisa fazer nada fica bonita,
1: viu? fica bonita, é. porque a madeira ainda é colorida a, 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 a terra, terra né ela tem variação de cor então fica aqueles veios assim Aqui. sobre a
0: sua infiltração, o que, que eu sugiro? qual é o Sim. seu tipo de telhado hoje? Ela é laje reta, é o que?
1: Ele é um telhado, tem um forro de IP uhum. e por cima é a telha direto. A telha Existia é uma não. manta térmica que eu tinha colocado prateada, mas teve um abençoado. Problema, que... é, rasgou, né? Tirou tudo, porque ele precisava limpar. E aí, o que acontece... É, diminuiu muito o conforto térmico. Brasília é muito quente, só Com que certeza. Brasília também chove muito. Metade do ano é um forno e a outra metade chove copiosamente. Então, Sim. eu passou a ter. E, e aqui eles não fazem é... no bairro inteiro. Eles não fazem o, o, o chapéu. Termina a última telha já na parede da casa. É esse o problema que dá infiltração nas duas laterais da casa.
0: Nossa, coisa volto, idiota,
1: gente. E todas as casas em volta são assim, entendeu? Eu não posso simplesmente... Eu até chamei um arquiteto aqui para ver como faria para aumentar o beiral em um dos lados. Foi ele que me indicou um abençoado. Aí a gente não continuou Sim. <risos> a conversa. Porque eu cheguei à conclusão, Nilson, que é o seguinte, ou eu gasto muito dinheiro nessa casa... Né, para corrigir os problemas dela, ou eu dou uma ajeitada do jeito que ela está alugo e vou morar, vou consumir a casa em outro lugar, entende? Sim. Então tem é, essa questão. Aí,
0: esse, esse telhado para resolver a questão do, do, do beral é fácil, né? Até com mão francesa você consegue. Agora o conforto térmico e tudo mais, é, como já é um telhado de telha, de madeira e de tudo. Eu faria um teto verde leve, igual aquele que a gente fez lá na Cronos, né? Que é bem, você viu que é bem fininho. Aquilo já vai dar um conforto térmico gigantesco, né? Só que é isso, cara. É, você vai gastar ali 80 reais por metro quadrado, entendeu? Então é uma grana, né?
1: Uhum.
0: E aí tem que avaliar se, se, se vale o, o, o custo-benefício. Não sei se você usa ar-condicionado. Se você usa ar-condicionado, alguma coisa, algum equipamento para compensar. Aí, no final, do, tipo assim, no final do ano, compensaria. Agora, se você simplesmente só suporta o calor né, e não sai dinheiro do bolso, aí já é outra, outra questão. É,
1: eu tenho aprendido com o curso, sim, eu percebi assim, que é melhor fazer outra coisa. Né? Sim. Eu tenho achado isso. Agora, quando eu, eu chamei o um arquiteto aqui para avaliar a questão do teto verde... Ele não recomendou o teto verde aqui nessa extensão inteira. É um telhado bem grande, bem inclinado. Né? Uhum. É, então eu acho ninguém, que. Tomás... Ninguém
0: recomenda aquilo que não conhece. O problema é que esse arquiteto não viu isso na faculdade, não vê isso no meio dos colegas dele, não vê isso nas reuniões do IAB, e ele nunca vai recomendar um teto verde. Tipo isso. Em nenhum contexto ele vai recomendar. Porque ele não sabe fazer e não está acostumado, e tem medo, e geralmente tem preguiça de estudar. entendeu E, Esse é o problema.
1: e a mão de obra também. Eu chamei um cara aqui porque quando fizeram o serviço de tirar a manta, começou a chover dentro de casa. Eu chamei uma pessoa, Nossa. ele verificou que tinha várias telhas quebradas Quebrado. e que a pessoa retirou as telhas e não soube recolocar exatamente no mesmo lugar. Ficou tudo cheio de vão. Nossa. Aí eu falei para ele... Você, já que você é tão bom telhadista, porque o cara é expert, né? Ele, ele só devia aqui fazer uma visita de consulta para olhar o meu telhado e ver qual era o meu problema. Ele já foi ajeitando as telhas e parou de chover dentro de casa. Sim. Aí eu fiquei animada. Eu, puxa, será que você não faz o telhado verde para mim? Ele falou assim: olha, exatamente o que você falou. Como eu não conheço essa tecnologia, nunca fiz, eu vou te cobrar muito mais caro porque eu vou ter que aprender a fazer e vou bater cabeça, né? Sim. Então eu fiquei meio desanimado, sabe? E é, não como... sei,
0: tipo, eu, eu sou, eu tento levar os outros na, na tipo conversa. assim, no papo, né? Porque <risos> você, você é aluno do curso de casas ecológicas, entendeu? Você pode chamar ele um dia na sua casa? E mostrar para ele aquela aula, aquele teto verde que foi feito em cima da, da kitnet aqui, que tá lá aula extra, teto verde que a gente faz com compensado, entendeu? Porque se ele é um cara que é do ramo telhadista, você podia falar, ó, primeira coisa todas as minhas telhas eu te dou presente, não vou precisar dessas telhas mais você pode levar, porque você vai ter que tirar a carga desse telhado Sim. Em cima dos caibros ele vai colocar compensado que não é muito caro, entendeu? Se já tem o teu, se você não tivesse o forro de P, se ainda fosse botar, o próprio forro seria o... a base do teto verde, entendeu? Porque o forro de p é caro, né? É, se fosse até um outro forro mais fácil de soltar, você podia até dar o forro para ele também que você não vai precisar desse forro, que já vai ter a base do teto verde, né? E é tão fácil de fazer que eu acho que se você mostrar para ele a aula e o vlog da, também aqui da Cronos, você fala assim: ó, "Vem na minha casa, mas você tem que vir aqui com pelo menos meia hora para a gente assistir os dois vídeos". Ele vai olhar e falar assim: "Tá, isso aí eu sei fazer", porque ele sabe fazer. Ele só não sabe que ele sabe fazer porque ele nunca viu fazendo. fazendo.
1: Isso é uma boa ideia, porque essa telha daqui é uma dificuldade de achar no mercado. Você tem que procurar. É cor, Quando a colonial, o cara quebrou, semana. É um tipo de colonial que faz assim e assim, Sim. só que ela é estreitinha, ela tem uma medida que não tem mais no mercado. Quando o rapaz que fez a limpeza que quebrou, as que quebrou, que dava para ver que quebraram, ele uhum. foi e comprou em, no Goiás, no estado ao lado, que a gente é Brasília, Goiás do quadradinho, né? Uhum. É muito difícil. Toda vez, inclusive, quando eu fui fazer a. a, a, a a proteção térmica, foi muito difícil conseguir. Então, essa telha eu dou de presente, eu vou ficar muito feliz se abater então, no, no curso da obra. né? E, e é. aí... Eu preciso muito fazer Porque esse isso teto... vai
0: resolver, Isso vai resolver o teu problema de goteira, vai resolver o teu problema de conforto térmico, você vai capacitar uma pessoa na cidade que vai saber fazer teto verde, então você está fazendo uma boa ação, ele vai aprender também, e vai tornar a tua casa mais atrativa, Quer seja para venda, quer seja para aluguel. Né? Porque quando você transforma uma casa convencional numa casa ecológica, geralmente você valoriza o valor da casa em 30%. E uhum. também, isso são estatísticas do próprio é, site do governo no Ministério do Meio Ambiente, que tem um setor lá só de casas ecológicas. O próprio governo federal fez duas, duas é, pesquisas. Né? Uma constatou que valoriza em 30% a casa. E a outra que reduz em 14% a vacância, né, o
1: tempo que ela fica desalugada. Interessante, Entendeu? interessante, muito interessante. Isso me anima, de repente, a não desistir do teto verde, né? Sim. É, além do telhado, eu tenho um mezanino aqui que eu sou essas pessoas que eu olho o horizonte, eu olho o céu, aí quando eu cheguei ali em cima da laje, eu falei assim, não quero perder esse visu. Aí eu fiz um mirante, tem uma estrutura de madeira que a gente sobe e aí a gente vê todo o céu, 360 graus, né, Sim. que é muito bacana. Nessa laje que ficou exposta, eu tenho também um problema de infiltração que já chegou em toda a parede abaixo, Uhum. eu fico me perguntando será que eu uso aquela em PVEG? será que vai ser suficiente porque eu entrei em contato Nossa. com a Sansui e ele achou que as minhas medidas eram muito pequenininhas, é 9 metros quadrados por exemplo essa laje aí que eu estou falando então, usa,
0: fa, faz o mesmo o mesmo esquema que a gente fez na, na kitnet que está lá naquela aula extra lá, que é com a lona azul e o plástico de estufa porque vai ser tão barato essas duas lonas, mesmo que daqui a 10 anos você tenha que substituir, que seja, porque aqui no sítio já tem um tem um telhado que a gente fez com lona azul. Lona azul é essa lona que você compra na Casa e Vídeo, sabe? Qualquer loja dessas de departamento. Uhum. E o plástico de estufa. A gente colocou uma em cima da outra na sala de aula lá da... na, na sala das crianças e até hoje nunca tivemos nem um tipo de goteira. Nada, nada, nada. Se Quanto é 9 metros... Você pode hum. comprar... O problema só é que essas lonas são, tipo assim, 3x3. Então, se a tua laje não Sim. for três por três, às vezes você vai ter que comprar duas, entendeu? Para conseguir fazer o desenho.
1: E aí, uma dúvida que eu tenho é como é que eu vou juntar essas lonas. Que O que me preocupou com essa relação, essa lona da Sansui, por exemplo, é que ele falou que eu ia ter que fazer rebite para colocar na lateral da parede alguma coisa assim. Eu não entendi direito. Eu falei, como assim...
0: Então, a lona, você sempre transpassa ela 20 centímetros uma por cima da outra, entendeu? Assim, ó. Porque a água que escorre aqui, quando ela escorre para a lona de baixo, a água não vai voltar por causa da inclinação. Entendeu?
1: Mas ela age plana e parede... Ah, tá... Não tem nenhum caimento? Nem... Tem um caimento leve para ah. o escoamento. Um bom caimento então, para o esfriamento. Então a emenda tem que ser nesse, nesse, nesse contexto. Se
0: for usar. O, qual é a medida da laje? É 3 para dar esses 9 metros. 3x3. Três três, ah, se é 3x3. Se é 3x3, você compra uma manta de 4x4, quatro quatro, que não vai ter nenhum tipo de emenda, entendeu? E as bordas que sobrar é justamente o que você vai subir, né? E você pode vir com uma manta asfáltica. Para dar uma, uma. fazer tipo um sanduíche para cobrir essa. Ou você pode vir com um rufo daquele de zinco, entendeu? Fazendo exatamente isso que o cara da Sansui falou. Você pode botar umas buchas na parede, prende a lona subindo, prende o rufo de zinco por cima. Acabou a goteira. Acabou a infiltração, entendeu?
1: Entendi. No grupo, eu me lembro que eu tirei umas fotos daqui de casa. Então, tem ah. esse telhado. Tem ali em cima o mirante. Aí eu desmanchei o mirante porque as madeiras apodreceram, precisava de um tratamento. Eu me mudei de Brasília um tempo, passei três anos uhum. em Florianópolis. Aí quando a gente chegou, foi retirar, porque tinha madeira que estava ficando podre, a gente tinha medo de subir e ter algum problema, né? Eu então eu tirei o mirante. Talvez você possa me dar uma sugestão para o mirante também. É uma estrutura de quatro pilares de IP que estão chumbados nessa, nessa laje. E é super firme a estrutura. A madeira que estava completando em cima era, era aqueles caibros fininhos e apodreceram, mas a estrutura está lá.
0: É, botar, tem que usar uma madeira própria para deck em cima mesmo, que fique exposta, ou uma placa ecológica daquelas lá da Gaia, bater um, uma lajezinha de ferro-cimento com, com uma placa daquela. Hum. Aí tem várias
1: soluções. Isso pode ser muito legal. Muito legal. Outra coisa que aí eu realmente eu quero aproveitar essa consultoria para ver é que na minha cozinha que fica em cima de um telhado baixo, também mais ou menos de 2,80 por 3, uhum. Cara, eu faço a compostagem aqui do, dos resíduos orgânicos, mas é um transtorno, porque eu tenho que recolher o resíduo orgânico na cozinha, levar para o terreno aquele né, que eu te mostrei em frente, que tem uhum. as bananeiras, e colocar na composteira lá. Isso não tem sido legal para o movimento da cozinha. Então, nem que seja naquele telhado. Você já me falou de fazer cascagem, porque tem uma parte da laje... Tem um teto de gesso, aí acima tem uma parte de laje, mas que não segue durante todo o vão, né? E as telhas em cima. Então, eu queria muito, 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 muito uma ideia para eu fazer aquele. Eu sei que tem aqueles. É um dispositivo que você instala na pia, que é, é, pega todo o orgânico e tritura. Só que eu tenho que pensar uma forma desse triturador passar para fora da casa, ali na frente da janela da cozinha, em cima desse telhado, e eu queria muito, mesmo que eu não moro nessa casa, mas eu queria muito, 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 Nilson, fazer um esquema ali que aquele telhado seja verde, que eu aproveite aquele resíduo orgânico naquele pouco espaço e que seja a minha sementeira, porque o que eu vou botando de sementinha de fruta, sementinha de coisa ali em cima, Entende? Eu queria fazer, assim, uma sementeira e uma... Como é que a gente chama um estufa para criar... É, para muda, né? Então, eu Sim, queria transformar é a janela na frente da minha cozinha nesse ambiente, que eu possa fazer a compostagem, a semente... É, esse, o
0: triturador de pia, ele não vai ser para uma compostagem. O triturador de pia ele joga o resíduo com água, vai para uma tipo uma caixa de gordura, entendeu? E ele Aham. é bem caro. Ele é bem mais caro do que um triturador daquele normal que a gente usa para picar galho, para tudo, né? Mas Sim. funciona. Você vai ter que você bota o triturador, ele joga. Pelo menos o que eu conheço ele funciona com água. Depois eu vou até pesquisar para ver se tem algum outro com sistema que joga só o sólido.
1: Eu conheço com água também.
0: É e aí você teria que direcionar isso para um biodigestorzinho, alguma coisa assim, ou uma fossa só para resíduo orgânico, entendeu? Ele não vai, ele não vai fazer esse, esse trabalho da, da compostagem que você quer, né? Eu acho que tem outras formas de você otimizar essa, essa compostagem sem gastar dinheiro com o triturador, né? É, talvez uma compostagem dentro da própria cozinha, como já tem vários dispositivos, né? Que, sei lá, se um triturador desse custa quase 3 mil reais... Com reais você compra uma composteira top da, lá da morada da floresta, ou com 50 reais você faz a sua própria, utilizando caixas plásticas e aquela torneirinha de filtro, né? E aí você pode fazer uma compostagem em pequeno volume dentro da cozinha, ou até maior volume, né? Porque tem gente que faz várias composteiras dessa de três estágios na cozinha, e para você, você mora com suas filhas, todo mundo aí, ou é você sozinha? Não, somos quatro aqui em casa. São quatro. Então, Para quatro pessoas, às vezes duas composteiras grandes dessa da Morada da Floresta já vai dar conta já, entendeu? Ou você fazer, se for fazer de balde margarina, vai precisar de umas três, mas não precisa fazer a composteira fora. Você pode fazer da, da, é, fora da casa que eu digo, tipo assim, logo na porta da cozinha, se você não quiser dentro. Porque essas da Morada da Floresta são tão bonitas... Você pode ter dentro da cozinha. Parece até um móvel, é toda bonitinha, estilizada.
1: Então, não, esteticamente, nem atrapalha. Seria mais uma questão de espaço. Eu cheguei a chamar é, uma pessoa aqui para ver a questão da energia fotovoltaica. Uhum. Ele falou para primeiro fazer o aquecimento de água. Foi o uhum. máximo que eu consegui que o, o, o arquiteto, o, o executor da obra... Colocasse de sustentabilidade, eu queria ter aquecimento de água, então tem todo o encanamento, tem as saídas, né, é, nos banheiros daqui. Aí ele me deu essa sugestão. E aí eu tenho que chamar o rapaz para ver quanto é que seria. Também vai ser obra, porque tem que quebrar, colocar o. Como chama que põe água quente?
0: Misturador.
1: Misturador? Tem Não, outro o nome. Boiler. Boiler, é. Uhum. Então, tem que arranjar a boiler e fazer essa instalação. É, e, esse é um negócio
0: que se paga com quatro pessoas tomando banho, né? Mas aí também não é frio, né? Vocês não usam, igual aqui, aqui é frio, tipo, de, de abril, abril até outubro, o chuveiro aqui é só na posição inverno, né? Em Friburgo, aqui em casa não, porque a gente tem aquecimento solar. Mas, ah. normalmente, aqui em Friburgo é... Oito meses do ano, nove meses, você usa o chuveiro na posição de inverno. Então, isso gasta. Eu morei, Morou, Então, e aí, o, aqui, o, o sistema de aquecimento é, de água, ele se paga em menos de dois anos. Ainda mais Caramba. quando o bate na hora que está. É.
1: Pois é, isso me preocupa muito. Os preços estão subindo demais, inclusive do material de construção. É. Eu morei em Nova Friburgo. Quando eu cheguei, aí a primeira noite hum. deu 3 graus, eu congelando. É. Aí é, é tão úmido não. que a parede de trás do armário assim ficava toda mofada. Então vocês realmente precisam. Era,
0: deixa, deixa eu adivinhar o bairro, muri. Não. Ou, ou, não era Muri. Cascatinha, cônego.
1: É um que eu estive lá uns anos e não é mais nada daquilo. Lumiar. É... Lumiar é para o outro lado da cidade. É. Sabe o Colégio Ancheta? Do lado oposto da cidade ao Colégio Ancheta, tem um morro. Bem, tudo aí é morro. É. Não vou lembrar. <risos> <risos> Eu não vou lembrar. Não,
0: tranquilo. É, ali, ali tem vilagem, ali tem chácara do paraíso. É quase que vizinho aqui já é o Pindorama.
1: Tinha uma fábrica ali. É a fábrica, fábrica Águia, de, de lingerie.
0: Fechadura. Ah, tá, tá. É aqui. Lingerie lá é conselheiro Rio Grandina.
1: Ai, eu era menina, eu tinha 14 anos, eu não vou lembrar. Ah, não, não você vai lembrar, é. <risos> mas, mas é muito é um frio. Né? É. Aí eu pensei em mas, fazer... Aí,
0: mas aí em Brasília, vocês tomam um banho quente?
1: Tomamos. Brasília faz é. um certo frio de maio até julho. né? E acho que a gente é mal acostumado também. Mas não dá é, para gente... encarar banho frio, frio.
0: Tem que avaliar, porque se você só usa o chuveiro mais para quente, três meses por ano, é, às vezes não compensa tanto, entendeu? É, você já preparou tudo para o cobre e tudo mais, mas para o sistema, né? Mas pensa comigo. Se você... Porque é caro esses sistemas, né? Se você for comprar um sistema mesmo placa tal, não for fazer nada... É, faça você mesmo, tipo aquela borracha preta, aqueles outros sistemas de aquecimento,
1: uhum. se
0: você comprar, você vai gastar, sei lá, 4, 5 mil reais aí, ou, ou até mais. Eu tava, agora à tarde, vendo kit de boiler, com placa e tudo, tava 6 mil e 7 mil. Nossa! É, aí, sei lá, pra, você usa o chuveiro, às vezes, no desligado, ou na posição mais fraquinha. Se você investe 7 mil reais em energia fotovoltaica, você usa energia elétrica para outras coisas o ano inteiro. E nos meses de inverno, que você usa o chuveiro na posição verão, beleza, as placas estão compensando ali. Mas o resto do ano que você não está precisando de água quente, né, é... aquele dinheiro, aquele 7 mil reais que você empatou só para produzir água quente, você poderia empatar para produzir energia elétrica. Energia elétrica pode fazer água quente, pode fazer outras coisas. Ar-condicionado no verão, ventilador, entendeu?
1: Quando o, o, o profissional do, do fotovoltaico veio aqui, ele falou para eu fazer esse aquecimento: a gente usa o ano inteiro a água quente. Usa o ano o pessoal inteiro. pessoal gosta de água quente, né? É, aqui não faz aquele calor de você botar um chuveiro frio. Ai, que delícia esse banho frio. Tem é sempre, pelo ah, menos, tá. teto, alguma coisa assim, né? É, e... Eu só fui
0: a Brasília uma vez, então não tem noção, mas, tipo, Goiás, quando eu fui era meio isso, <risos> tipo,
1: essa aqui é água gelada, né? É, Goiás é muito quente mesmo, é. aqui a gente não usa, mas o que ele falou na época para eu aquecer primeiro a água é que o consumo de energia elétrica aqui é pequeno, minha conta dá 220, 250 reais, então ele falou, primeiro aquece para a gente ver qual é a real necessidade, porque o grande vilão do consumo de energia elétrica é o chuveiro. Aí Eu já ah. coloquei aquele chuveiro que é flex, né, que pode ah, se adequar é. ao sistema é, de aquecimento solar, e também tem instalação elétrica. Eu ainda não orcei para saber se vale a pena ou não, mas isso eu quero mas fazer isso, aqui.
0: Talvez eu discorde da opinião dele, mas aí tem, é. que, tem que avaliar, porque R$ um, é, reais por mês... Às vezes é um kitzinho tão barato de fotovoltaico que você vai comprar e aí resolve o problema e é um, uma, um sistema que você vai instalar uma vez só e acabou. Sistema Aham. de aquecimento de água, o boiler, de 10 em 10 anos, mais ou menos, você vai ter problema. Às vezes na cidade tem muito cloro, corrói o boiler. É um sistema que dá muito mais de manutenção do que o, o fotovoltaico em si. Entendeu? Entendi. Mais para frente, se você pensa em alugar a casa e tal, às vezes tem algum mal uso, a pessoa não sabe... Sei lá, tipo assim, eu hoje eu tô com uma cabeça como caiu muito de preço fotovoltaico e tudo mais. Tipo assim, olha, produz a energia elétrica e com essa energia você usa para o que você quiser, para esquentar, para forno, para ar-condicionado, para ventilador, né? É lógico, se você tá no local muito frio, como aqui, aí já muda, porque aqui é isso, chega a 3 graus, 8 graus. Então, às vezes até o, o chuveiro elétrico, você tem que usar aqueles muito potentes de 7 mil, de 9 mil, porque não dá conta de quebrar o gelo da água, entendeu? Então uhum. você tem que ter um sistema de, de aquecimento. Mas para locais mais quentes, ou você faz um sistema de aquecimento alternativo, de baixo custo, que é uma coisa que você vai gastar pouco dinheiro, entendeu? E já vai te dar um, um, uma, uma baixa na, na, na conta de luz, entendeu? É, ou você compra um sistema desses o mais barato, porque Brasília é muito bom de sol também, né? Sim, então, eu acredito que é, esses sistemas de baixa eficiência, que são mais que são placas de plástico que são itens mais baratos, seria mais assim: é, é, custo-benefício melhor para você do que esses sistemas mais caros. E os mais caros é isso: você vai gastar 6 mil, sabe? É um valor assim que,
1: que investido no fotovoltaico vai te dar um retorno melhor. Entendi. Tem uma questão também sobre o fotovoltaico que eu queria te perguntar. Eu vi que mudou a legislação, eles finalmente conseguiram aí botar um, um guiso na corda do gato e parece que é só esse ano que você tem que entrar com o pedido, com o projeto para implementação da energia fotovoltaica. Você sabe os detalhes disso?
0: Não é que você só pode dar entrada esse ano você dando entrada esse ano, você vai ser isento por 20 anos, ou 20 e tantos anos, de um novo imposto que eles vão colocar por você se tornar um vendedor de energia. Entendeu? Ah, no início, eles colocaram ICMS, aí conseguiram é, cair com o ICMS, porque na cabeça deles é, não, você está vendendo energia. Então, se você está vendendo, a gente tem que te cobrar o imposto de circulação de mercadorias e serviços. Aí conseguiram derrubar isso lá na, na câmara. Aí agora o papo é, tá bom, você pode até não estar tá vendendo, mas você está usando o nosso fio para transmitir a energia. Então eu quero te cobrar a transmissão, entendeu? Então quem não, quem não fizer esse ano, por isso que eu corri aqui, tava, o meu sistema aqui era off-grid só, mas eu tinha a intenção de botar um, um grid também. Então eu acelerei e fiz para ter aí os 20 anos de isenção desse desse imposto, né? Você pode, você pode botar um sisteminha pequenininho, tipo de 5 mil reais na tua casa, só para você estar tá habilitada no sistema em 2022, depois, se você quiser, você expande, entendeu? Até porque eles têm pouco controle disso. Se Sim. você aprovou lá um sistema de quatro placas e depois você botar 10, eles não
1: fiscalizam, entendeu? Se não me engano, eu vi que você tem que ter implementado pelo menos 2% do que você se propõe, assim. Você coloca um pouquinho e depois você cresce. Inclusive, isso. esse terreno, a chácara da minha filha, também ela pode fazer isso, mesmo o embargo é para construir, que foi colocado pode. na rua, mas ela pode instalar um sistema lá com previsão já, né, de energia para o sítio todo. É, inclusive,
0: se no final das contas, esse negócio do terreno babá e não pode fazer nada e tudo mais, ela pode montar uma usina lá, né? porque tem gente que aluga aqui, mesmo o pessoal paga 3, 4, 5 mil reais por uma área dessa de 20 mil metros por mês para colocar as placas e fazer uma usina ali que acabe gerando o, o excedente para uma empresa. entendeu Geralmente, hotéis aqui em Friburgo fazem isso. O hotel é no centro de Friburgo, mas ele aluga um terreno na área rural, que seja dentro da mesma área da concessionária, Coloca as placas lá para zerar a conta naquele hotel. E aí o agricultor que cedeu lá aqueles 10 mil metros, o espaço que seja, ganha aí um aluguel de cinco pau por mês. Né? O que não, não
1: é nada mal se você está com o terreno parado. Né? né E como que a gente pode identificar esse tipo de coisa? Porque aqui em Brasília parece tudo tão difícil, Nilson. Você tem umas ideias de contato, tá, tá. Quando eu olho aqui, para gente... Como é que eu vou correr atrás disso e implementar a sugestão?
0: É, que eu sou... A, cidade pequena, cara, você... Tipo assim, outro dia o vice-prefeito esteve aqui. É outro contexto, né? Quando você mora... Por isso que eu falo que eu não moraria em cidade grande, já morei, mas de jeito nenhum. Porque cidade pequena tudo é mais fácil. Todo mundo conhece todo mundo. Se você quiser sentar, tomar um café com o prefeito, você vai lá e senta, entendeu? Não é tão... As coisas não são tão inalcançáveis quanto em Brasília, ou São Paulo, Rio, sabe? Que é tudo muito difícil.
1: Sim, mas eu vou te dizer uma coisa sobre Brasília, eu sou nascida e criada aqui, então eu uhum. tenho uma rede aqui, que Brasília tem uma coisa interessante, se você não conhece alguém, você conhece alguém que conhece esse alguém então aqui Sim. é ao mesmo tempo ainda pequeno nesse sentido é. eu chego num órgão público para resolver uma questão, encontro um amigo que aí já conhece o cara que vai resolver o problema, sabe? O que está envolvido lá num, né, com outra pessoa próxima a mim aqui ainda tem isso então isso Entendi. seria uma vantagem pode não ter tanto, na minha opinião essa mentalidade que tem lá em Florianópolis as pessoas se ajudarem, vamos fazer e botar fé e vamos é. lá, que legal, você pode reparar que na nossa rede pendurando aqui o primeiro grupo que se reuniu online foi o do Sul, foi o primeiro é. que marcou a reunião, foi a galera do Sul foi o primeiro que fez um mutirão presencial também, ó oh, galera vem aqui, ó, oh, vai rolar e o pessoal foi, lá tem essa mentalidade das pessoas se ajudarem Aqui em Brasília as pessoas se conhecem, pode não ter o mesmo pique de bora lá fazer, mas as pessoas se conhecem, né? E é muito interessante, por exemplo, você fez uma, uma live com a Raquel, aí a Raquel é, mora na rua onde tem uma pessoa que eu conheço, entendeu? Aí, oh, sua vizinha lá, olha lá o que ela está fazendo já. Já faz as conexões. Sim, mas é, como vender o peixe. Como você falou, é o posicionamento, né? Olha, o negócio é assim, funciona assado. Eu já estou. É isso que eu queria aprender mais.
0: É, você tem, que, você tem que posicionar a Casa Mandala como uma estação de permacultura urbana, entendeu? Pois é. E é isso: é a compostagem, é alguma coisa de energia alternativa, é o seu quintal aí que tem o pequeno SAF, entendeu? E se posicionar como tal. E, e progredindo com... Avançando com o projeto também, né? Fazer os tetos verdes, devagarzinho. E muitas vezes você consegue até... É, algum edital para adequação desse espaço, né? Se você fundar a associação. Porque por, enquanto você não tiver um CNPJ de associação, alguma coisa assim, você é uma pessoa com ideias. Quando você faz associação, aí você tem é, capital de bancos, uma série de coisas que querem desenvolver projetos ecológicos e que eles dão isso, muitas vezes, a fundo perdido. né? Na maior parte das vezes é a fundo perdido. A gente aqui já pegou Itaú, né? tem vários desses editais que eles é, destinam para isso. Inclusive, a, as placas aqui de casa foram compradas através de um edital do Itaú, né? do Eco Mudança, aqui do estúdio aqui. Então, é, é, é ficar atenta para isso e estar tá pronto. Para estar tá, tá pronto, tem que ter um CNPJ ou você conhecer alguém né, que tenha uma associação que possa às vezes passar para você, que não esteja usando, ou que possa pelo menos você submeter o projeto através do CNPJ dela, e depois você adequa né, para o teu, teu endereço.
1: Quando a gente estava falando, a, a minha colega e eu sobre as visitas ecopedagógicas, ela falou dessa questão do CNPJ, eu me lembro de você falar isso também, numa live você está falando sobre o CNPJ de associação. Como é que eu faço isso? Eu sou uma pessoa só, servidora aposentada. Então, na minha cabeça, eu não posso nem ser empresária. Eu não sei como é que funciona isso direito. Como é que eu poderia fazer não, um se CNPJ? Você, se
0: você é aposentada, basta você ir no contador e falar que abrir uma associação sem fins lucrativos. Só que você tem que ir lá com cinco pessoas. Tem que ter cinco pessoas. Não pode ser só você. Entendeu? Uhum. Se for para ser uma associação. Se for para ser uma empresa, é só você e acabou. Agora, se for uma associação, tem que ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselheiro, fisco, conselho fiscal, suplente do conselho fiscal, né? Tem que ter esses cargos.
1: É, para alguns editais, só o MEI não é suficiente aqui. Minha colega estava falando que não, não é suficiente para ela captar recurso... Como é que é? Só o MEI... Ah, não, só o MEI não dá, tem que ser o sem MEI fins não lucrativos. Dá. É, é, tem, tem que ter CNPJ. Tem que ser uma associação, então, é. Sem fins lucrativos. Eu já fiz parte de uma cooperativa, mas eu me lembro que era tão complicado.
0: Não, cooperativa é muito complicado, porque o, 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 você tem que ter contabilidade em cima de lucro real, acho que não pode nem ser lucro presumido, é muito enrolado. Cooperativa só mesmo o Ricardo lá da Natural para encarar porque que mora no sul, né? Que a galera lá é disciplinada, né? Porque é, é muito, é uma contabilidade muito enrolada, tem que ter 23 pessoas, já associação com cinco você
1: consegue. Entendi. E aí eu tenho que contratar um contador especializado.
0: Não, geralmente qualquer contador consegue abrir uma associação ou um advogado, né? São os dois profissionais que conseguem registrar isso para você na, na ajuda comercial entendi pergunta lá no grupo lá que tem um monte de gente que já abriu o Elge lá do, do Ipeis abriu a, o casal lá do Panambi também né? teve um monte de gente já que abriu já o CNPJ legal casal AA a, a, a Lê e a Elton a, a, a Ale e a Elton lá ah, tá. do Panambi Estação Semente também. A galera Mas... de Estação Semente, praticamente todo mundo já, já criou o CNPJ. Acho que o Haroldo lá em Taien também já criou. Está todo mundo já com associação constituída. O que é um passo importante para qualquer pessoa que queira estabelecer uma estação de permacultura, mesmo que seja urbana. Entendeu? Legal.
1: Então, para resumir aqui a questão da Casa Mandala, eu teria que abrir uma associação sem fins lucrativos. Começar pelo telhado lá de baixo, que os colegas estão doidos para fazer um mutirão para a gente fazer alguma coisa. De repente, eu até vi Sim. outro dia no sítio de alguém uma, uma cascagem, peço a forma emprestada. Então, a gente faz aqui a forma. Faz aquele telhado verde ali. E aí, eu vou ver as aulas para poder fazer um canteiro lá. De repente, eu consigo fazer um canteiro em cima da cascagem com...
0: Eu, eu não faria cascagem não eu faria um teto verde não. leve como esse da Cronos ou o, esse que está na aula extra lá que a gente fez em cima da laje porque a estrutura é bem parecida que aí você não precisa nem você só vai tirar a telha e você consegue quase que aproveitar toda a estrutura do telhado para você fazer esse teto verde vai ser mais econômico para você
1: Tipo assim, deixa só a laje pelo pedaço lá que ela já tem e usa só o madeiramento do telhado para fazer o teto verde em cima. É, Mas, e aí, essa
0: parte da laje, se você quiser fazer também, é só você acompanhar com a lona, comprar uma
1: lona maior. A laje é debaixo da casa. Ah, não, tá, 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 entendi. Era tipo assim, foi feito um depósito que era só para ser um telhadinho ali, eu resolvi incorporar no quarto, aí a laje ficou pelo meio do caminho. Entendi. Então, o teto verde ali, você falou de uma composteira bacana, que eu posso colocar do lado de fora da janela, de repente, e aí botar ali Sim. a compostagem, porque dá muita drosófila. Eu já tive uhum. minhocário dentro de apartamento, mas precisa ter serragem para você estar tá sempre colocando serragem e não dar essas drosófilas. Em Florianópolis, eu consegui sacos de doação de serragem. Aqui eu vou ter que ver aonde. Exatamente. E uma coisa que você falou lá atrás assim, de, de ser uma referência, né? Você ser a primeira casa com o telhado verde da região. Isso é muito significativo, porque aqui, como eu te falei, é um modelo muito... Né? não tem nem o, o, o beral. Se o pessoal vê uma casa verde, um teto verde, que eu acho que vai ser uma mudança de paradigma na cabeça de muita, 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 muita gente. Eu não conheço um telhado verde em Brasília.
0: Mudança de paradigma e da conta de luz, né? Que vai baixar o uso do ar-condicionado. Você tem, tem que propor sociedade ao, ao bom telhadista. Sim, vou falar com o <risos> Meu que querido, vamos, vamos é. conversar. Eu já te falei dele também, né? Ele é careiro, mas conhece os executores, o Sérgio Pamplona, né?
1: Uhum. Ele é então, meu amigo, conheço o eu Sérgio, eu falei com ele. Mas o Sérgio está muito ocupado com outros projetos de permacultura, porque ele tem sítio, tem amigos é. nossos que são parceiros dele, que também tem sítio. Então, ele, ele tem outros projetos, assim, né? Sim, ele já veio aqui é. em casa, já me deu outras dicas, falou um monte de coisa. E foi Sim. bem bacana mesmo. Mas faz tempo que eu não vejo o Serginho, inclusive. Pois é, até da internet ele está meio sumido. É. Eu
0: segui o Instagram dele, eu tenho que ver se eu não estou seguindo alguma coisa errada.
1: Nunca mais eu vi postagem do Nós na teia também. É, pois é. Nunca mais eu vi. Mas eu vou propor essa associação aí com o telhadista, que eu ah, acho que vai ser uma boa. E é muito importante essa dica que você deu. Se assim, de repente eu já deixo, é, é, eu já não, não desvio para essa questão de aquecimento de água. Né? Já faço... Orça
0: com ele. Quando você orçar e você tomar o um susto, você vai na internet e vê quanto que custa um sistema fotovoltaico para zerar a tua conta,
1: e, e... aí
0: você, você vê o que você prefere, né?
1: Ele veio aqui, o moço da fotovoltaica, é. ele falou assim, você consome tão pouco que talvez é, é, é você... Porque aqui a gente paga uma taxa mínima, mesmo uhum. que você não consuma energia, tem aquela taxa, então ele acha que talvez eu pague para gerar energia, ah, mas um bom motivo, Achei né? alta, né? É, que é 75 reais, é. mas talvez seja mais um motivo para eu botar, assim, o um fotovoltaico e não, não abater o meu consumo de energia, digamos assim, com aquecimento de água, né? É,
0: eu, eu apostaria mais disso, que deve ser um sistema quase, tipo assim, talvez ele seja o dobro do preço do aquecimento, entendeu? Só que vai te dar, no custo-benefício, o chuveiro aí, elétrico e tal, vai reduzir 30% da tua conta, né? Já o fotovoltaico vai reduzir tipo 70% a tua conta. Né? Então, eu acho que no final das contas vai ficar mais viável. Mas faz o orçamento dos dois, avalia com ele.
1: Vou fazer. Agora, Nilson, uma pergunta que eu gostaria muito aqui é o seguinte, tipo, você fez uma coisa que eu achei tão bacana para financiar o Casas Ecológicas, você fez um crowdfunding, eu participei lá, que legal, Sim. rendeu. Pô, bicho, como é que eu poderia fazer um crowdfunding para o pessoal me ajudar a ter recurso para fazer... Não são muitas as implementações aqui. Eu acho que vai fazer uma grande diferença, sabe? Não só para a minha vida, mas para referência na comunidade.
0: Então, Como é, que é muito a gente faz? simples. Passo a passo com o crowdfunding. Você vai escolher a plataforma. A gente usa a Kikant. Tem várias outras, né? Tem benfeitoria, tem catarse, mas a Kikant eu acho mais fácil. Eles são mais abertos, né? Você vai gravar um vídeo explicando qual é o projeto. Ó, o meu sonho é transformar essa casa numa estação de permacultura... Fazer essa, essa, essa atividade. Você vai listar as recompensas e o quanto que a pessoa tem que doar para cada recompensa daquela. A recompensa pode ser, sei lá, é, aula de tai chi, é, um kit desses aí, covid, que você faz de erva, é, <risos> um e-book, entendeu? É, participar de atividades presenciais na Casa Mandala. Porque você tem que pegar tanto o público local né, que pode ter uma recompensa física, que é um curso, alguma vivência na casa, e um público, por exemplo, se eu quiser doar para o seu projeto, o que, que eu posso receber à distância? Ah, um livro com a, os princípios do Tai Chi, ou é, quatro encontros no Zoom, onde você vai dar um curso, ou você vai ensinar a prática lá, do uma daquelas lá 18 que você listou, entendeu?
1: Aham. Uhum. Isso porque eu não falei aqui, não, não, não aprofundei na sugestão da Thaís do tingimento com corante natural, né? porque eu tenho tudo aqui, tem os corantes, tem o fogão a lenha, aqui ainda tem fogão a lenha. Amigo. Caramba. Ainda fiz um fogão a lenha aqui nessa casa. Era para ser um Sim. sítio, só faltou o terreno. Sim. <risos> né, não, mas da... então, pensa, pensa nas
0: recompensas, recompensas é, que não são mandadas pelo correio porque isso dá dor de cabeça. Eu tive muita dor de cabeça com a questão do livro, porque o Correio Brasileiro, infelizmente, não é muito bom. E aí, pensa em coisas que você pode entregar. Como isso? No Zoom, ou por e-mail, coisas mais fáceis. E as coisas físicas, é tipo assim, é vivência na casa. Então, é... a pessoa tem que vir presencialmente aí. Por exemplo, eu agora ajudei no crowdfunding do Sem Muros, lá do Tomás, que é professor do curso, Tomás Lotufo. Eles estavam fazendo crowdfunding para comprar um trailer, para ser um trailer que é um canteiro de obra sobre rodas. Então, para eles irem nos locais e tudo mais. Aí eu peguei a maior cota. A maior cota era R$ 1.800. E a contrapartida deles era fazer um forno de pizza, de adobe. Uau. Então, eles... é, não, lógico, não está inclusa a passagem. né? Então, mais para frente, eu vou pagar a passagem do Tomás, sei lá de quem vai vir. Eles vão vir aqui no Pindorama e vão fazer um forninho desse de adobe, né? Então, não, não lembro se foi 1.800 ou 3.800, não lembro quanto que foi, mas é, enfim, pensa em, em, em recompensas, desde valor baixo, tipo 20 reais, né? 20 reais é, sei lá, seu nome, no, você vai fazer uma plaquinha lá na casa e vai botar o nome de todos os benfeitores lá, uma coisa boba assim, né? Ou, ou, ou isso é muito comum tá nos crowdfunding, tipo assim, seu nome no, numa homenagem, taranã. porque é 20 reais, né, gente? É... Hoje em dia, 20 reais é, é um litro de gasolina, né? Mas, enfim, aí uma recompensa maior, um prêmio melhor. E você tem que ter umas recompensas caras, tipo de 2 mil reais, porque tem gente que a gente vai querer. Algum amigo seu que fala, ah, eu vou, vou ajudar com esses dois mil reais aqui, já que tem uma recompensa nesse valor. Aí, sei lá, algum atendimento individual que você faça, você fazer uma... Uma, um pacote, entendeu? De massagem, de alguma acupuntura. acupuntura. Ó, é Quem pagar dois mil reais vai ter tanto tempo de atendimento ou tantas sessões de acupuntura. Né? É uma forma de você conseguir receber antes por serviços que você vai prestar depois. Foi o que eu fiz no curso de casas ecológicas. Primeiro eu recebi e depois eu entreguei o produto para vocês, que é os cur o curso com os vídeos e tudo mais. Então é uma forma de você receber adiantado na confiança da tua rede, do pessoal que já te segue. A ferramenta que eu acho mais fácil, que vai te ajudar mais, é a Kikante, que é a que o Pindorama sempre usou. Legal. O seu Vilmar fez agora, do, do de Tara, ele fez na pandemia, e ele arrecadou acho que seis mil reais, era um projeto pequeno dele, era só para fazer um, um curso de bambu, uma coisa assim, e como recompensa ele deu um e-book que ele fez, Salvar Vidas ou Salvar a Economia falando da permacultura, de uma série de coisas, né? Você pode até depois chamar o seu Vilmar lá no grupo, perguntar para ele como é que foi, que ele, ele fez tudo. Ele é mais experiente que você, para não falar que mais velho, e tem as mesmas dificuldades com internet, e ele, ele fez. Então não é, assim, uma barreira de... Ele deve ter 70 e tanto, quase 80. E fez. Que
1: legal. Muito legal. Essa coisa da rede é muito especial, né? É. Estou sentindo que, que, com a pandemia, essas coisas estão se
0: transformando. É. Fabi, então. te agradecer aí. Foi ótima a troca. Já? Já. <risos> a gente é. demais a participação. Vamos continuando falando lá no grupo. Qualquer dúvida que você tiver, a gente, a gente se fala lá e vai dando continuidade ao projeto aí da Casa Mandala em Brasília.
1: Yes. Muito obrigada, Nilce. Essa oportunidade é muito legal, muito especial. Me traz ânimo para fazer as mudanças né, em mim e no mundo que eu desejo. Né? É muito significativo sentir que eu sou parte de uma rede sabe, é diferente a Rede Pindorama, já vou aqui fazer a propaganda, porque é diferente, eu participo de vários grupos de discussão de meliponicultura, disso, daquilo, mas quando você posta alguma coisa na Rede Pindorama, fala assim, galera, como é que faz, como é que é, quem pode ajudar as pessoas, dão apoio, os colegas estão sempre assim estimulando, dando uma força, dando uma opinião, é, compartilhando experiência, então, é uma rede muito positiva, muito apoiadora, né? Então, eu gosto muito, muito mesmo. Vale a pena, Exato, vale a bem. pena. Eu super quero, feliz. quero ver
0: os mutirão é. saindo do papel agora. Já tivemos mutirão em Portugal, teve esse mutirão do Sul, teve mutirão em São Paulo, agora tem que começar a multiplicar mais aí os encontros presenciais dos grupos regionais. Né? Ontem a Adriana teve a primeira reunião regional, acho que hoje tem outra então agora a gente vai estar articulando esses grupos centro-oeste nordeste é, sul né? para começar a fazer também esses encontros presenciais
1: legal, isso é bem bacana porque fortalece né, essa liga entre as pessoas, muito legal é. mesmo então eu também queria muito agradecer bom. a oportunidade, o seu conhecimento que você compartilha de forma tão benevolente né isso é muito bacana, muito bacana mesmo. São pessoas especiais no mundo que querem impactar positivamente a vida de outras pessoas. E é para ser é assim, bom. né? Você sabe que a, na natureza as pessoas, é, a funciona porque é, é, como é, que é? é a colaboração que faz a natureza né? maravilhosa. Ó, que a gente e não,
0: não, não vou te deixar no vácuo com o negócio do infoproduto. Por Eu favor. sei que você já me segue lá no Instagram. Mas eu vou já marcar uma data, vou fazer uma live só falando sobre como obter renda na internet com infoprodutos, tá? Como fazer então, o
1: crowdfunding também. Como fazer
0: o crowdfunding, vai ser uma aulinha, né? Eu, eu não sei se eu vou fazer aí, ou se eu vou fazer, porque agora eu tenho um canal no YouTube também. Só que é um canal okay. que só tem tipo 40 seguidores ainda, mas é um canal que eu estou dedicando para o marketing. Mas ah. me segue no Instagram, que se eu resolver fazer no YouTube, eu vou avisar lá. Porque o YouTube é mais fácil de fazer aula por conta de poder mostrar slides e tudo mais. O Instagram ele é meio chato com isso, né? É. Então, eu, eu seu... acho que essa, essa live aí vale a pena fazer mais no YouTube. Então, quem quiser aprender a obter renda pela internet, me segue lá no meu Instagram, que eu vou divulgar em breve a data dessa, dessa nossa aula gratuita aí.
1: E qual que é o canal do YouTube?
0: Cara, eu acho que não dá nem pra achar se você digitar Nilson Dias. Porque quando você abre um canal novo no YouTube, você não tem nome, entendeu? É um monte de letra muito doida lá, porque é... você só consegue botar o nome no canal depois que você tem, eu acho que mil. Ó, oh, tem 42 inscritos só. O nome do meu canal é Nilson Dias. Agora eu não sei se vocês vão achar. Só digitando Nilson diz. Aí vamos ter essa aula aí sobre como obter renda na internet. É,
1: isso vai fazer toda a diferença na vida de milhares de pessoas. Com
0: certeza. <risos> Todo mundo está precisando de renda extra hoje.
1: Sim, com a situação do jeito que está, sim. E eu vou te falar uma coisa. Está é, complicado. Está complicado. É, não. Porque você falou aí, ah, os Correios Brasileiros já foi o melhor do mundo, os Correios é. Brasileiros.
0: Pois é. Tem Mas a, caçadas, a, a lógica né? é essa, é só catear para vender barato depois né, e ganhar a comissão.
1: É, pois é. Então, é viva a resistência civil é. que continua batalhando por cuidar das pessoas, da vida, do planeta, numa rede positiva de apoio, né?
0: Com certeza. E
1: compartilhamento de conhecimento especial.
0: Com certeza. Obrigadão, Fabi. Obrigado, Tudo de bom para você aí. A gente vai se falando lá no grupo.
1: Falou, vale.
0: querido. Tchau, Saúde, tchau.
1: prosperidade e felicidade. Amém, obrigadão,
0: Pessoal, muito boa aí, mais uma live. Show, galera, fiquem com Deus, então. Um grande abraço, valeu, até mais, tchau, tchau.